0: Oi, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz e hoje nós vamos falar sobre relações humanas. Os materiais que foram disponibilizados para a gente foi o filme Crush on the Limite, o primeiro episódio de Guerras do Brasil e as duas biografias, de Gayatri Sivak e Ayrton Tenat. E com isso nós vamos desenvolver uma conversa sobre relacionando os dois filmes e as duas biografias. Uh, o filme Crush on the Limite... Ele não tem um personagem principal que engloba todo o acontecimento. Ele tem vários personagens. É, se eu não me engano, sete. E eles são ligados por um único filme, o preconceito. Seja ele racial, cultural, a xenofobia em si. Então, o filme aborda o racismo, a cultura de vários indivíduos, a xenofobia, a, a diferença entre classes. Ele aborda relações humanas. Isso que ele engloba mais especificamente. Já em Guerras do Brasil nós temos a, a situação dos indígenas Atualmente, antigamente no Brasil E como a gente percebe que só uma história é contada E a gente não pode se basear só em uma história que é contada Nós temos a presença do Ariton Skripak No primeiro episódio de Guerras do Brasil E ele aborda, ele fala, ele fala assim com a entrevistadora Nós ainda estamos em guerras, mas nossas guerras são diferentes A guerra de um homem indígena é diferente e a guerra de um homem branco e ele vai né, englobando e falando sobre esses assuntos. O Ayrton é um, um líder indígena. Ele ficou muito conhecido, que a gente já falou, né, ele na aula de Sociologia, é, pelo seu ato, que foi pintar sua cara de preto, é, como um costume indígena na Constituição Brasileira de 1988. Ele é, ele é conhecido mundialmente. E ele entra nessa, nesse episódio de do Brasil... É falando, dando suas opiniões, como sociólogo e um ambientalista. Uh, no filme, que eu, no Crush, ao limite, tem... Eu acho que eu reparei em pessoas subalternas. Mas o que é um sujeito subalterno? É um sujeito excluído das pessoas. É um sujeito excluído de um grupo de pessoas. Pessoas que não são ouvidas. Tem... No final do filme, numa cena... É, bate um carro e aí a mulher fala para um homem asiático que tá falando na língua dele, eu só vou brigar de, com você se você falar na minha língua, entendeu? Então ele o é, um sujeito subalterno, ele tem fala, mas ele não tem uma pessoa que ouça ele, ele tem, um, ele tem uma fala, mas ele não é ouvido por, por uma pessoa, por um grupo determinado. E é isso que bate falas, fala, isso que ela aborda no livro dela, pode um subalterno falar, e é uma, é, tem muitas cenas do filme que eu reparei, que eu liguei assim, falando Meu Deus, é um, ela, é um sujeito subalterno, ele tá tentando ter o seu lugar de fala, mas eles não tem deix... ninguém que ouça ele É isso que vai vem Tem outra cena do do Crush Limite, ainda tô falando do, do filme Crutch Limite Que me deixou bem assim, intrigada, é um carro roubado por dois homens negros e os policiais são avisados disso e um policial vê o mesmo carro é, sendo é, que está no volante é um homem negro e ele vê que a placa é totalmente diferente e que não tem nenhuma semelhança mas, mesmo assim ele manda o cara parar e ele tá com a mulher dele e esse policial ele molesta a mulher do cara e o cara não reage ele fica totalmente parado ele fica não reage ele pede desculpa pro policial por ele ter feito alguma coisa que ele não fez. e uma música brasileira que é a Minha Alma, que tem é uma, uma frase que eu pensei e, e vi essa cena, que a frase é o seguinte: paz sem voz não é paz, é medo. Então ele não estava em paz, ele não estava concordando com aquele ato do policial, ele estava com medo do que poderia acontecer se ele reagisse. E a mulher dele fica indignada, a mulher dele. Fica, meu Deus, nossa, como você deixou isso acontecer? E esse mesmo policial, que crush, ele tem uma, um desenvolvimento, e uma hora ele vai, ele te surpreende a cada minuto, esse mesmo policial salva a mulher em um acidente de carro, e ela morre de medo, ela manda ele não encostar nela, porque ele molestou ela. E isso, então esse, eu liguei com essa música, minha alma, que é paz sem voz, não é paz, é medo. Na aula de sociologia nós vimos que os fazendeiros estavam tentando tirar os índios dos lugares Falando que aquela, eles compraram aquela terra é deles E porque eles compraram dinheiro E aquilo não era dos índios, os índios estavam errados E tem uma frase que eu até pintei no, no primeiro episódio de Guerras do Brasil Que ela diz o seguinte Onde hoje o Brasil habitava mais de mil povos Que falavam diferentes línguas e tinham diferentes culturas e o Brasil sem os índios não é um Brasil. O Ayrton Kenack ele fala isso em um dos vídeos dele, e ele ideologa várias coisas, ele tem vários livros de como nós podemos ter um Brasil melhor. E eu acho que é certo, porque a frase diz que mil povos que falavam diferentes línguas e os outros chegaram aqui e... Então, gente, eu já falei demais. Eu acho que eu já, eu já falei todas as minhas que eu então marquei aqui sobre... A espivac, o sujeito de galtero, essas coisas. E eu vou deixar os outros povos falar também, né? E eu acho que eu já vi em todos os meus que eu tinha que
1: falar a pelo tempo. E se a Bruna Oi, gente! Me chamo Bruna. Bom, primeiramente, eu queria agradecer né, por estar aqui com vocês, falando mais uma vez sobre temas diversificados que costumamos abordar durante a semana. O tema de hoje é bem interessante, bem necessário, é relações humanas e como lidamos com o diferente, e eu acredito que muitas pessoas vão repensar algumas ações depois desse episódio. Bom, trouxemos aqui dois filmes e dois episódios e duas biografias, como a Ana falou. Uma das biografias, que é do Ailton Granac, eu já conhecia, acho o Ailton extremamente necessário e importante, para quem não sabe, ele é um ativista e ele luta pelos direitos indígenas. Bom, eu cheguei a ler um livro, ele se chamava O amanhã Não Está Venda. Eu achei muito interessante e importante, ele falou sobre o rompimento da barragem de Brumadinho, acho que todo mundo ouviu falar, mas que mundo, né, porque passou na TV e acabou tendo milhares de mortes, foi uma, algo terrível, sabe? E tudo isso aconteceu por conta da ação humana, que foi uma, um rejeito de mineração que acabou desmoronando. E o Ailton Graná que ele continua a viver nessa terra, né? que é perto do Rio, e nesse rio eles costumavam viver, nadar, pescar e hoje em dia esse rio ele é totalmente infestado de terra que não tem nem como beber eu acho que a ação humana vem destruindo o mundo inteiro né? com o aquecimento global e nisso eu acho que já estamos sentindo com diversos desastres que vêm ocorrendo no mundo. Bom, eu acredito que a nossa sociedade vem destruindo o mundo de diversas formas, como é, daqui a pouco cada um vai se matar, né? Porque não sabe conviver com a diferença. E... É justamente isso que o filme Quest representa. Ele representa uma sociedade multicultural de racismo e de desigualdade. O filme ele mostra personagens né, vivendo em mundos diferentes, porém dentro dos limites de uma mesma cidade. É... Os personagens, eles têm uma certa etnia, né, ou as pessoas têm uma região geográfica. E essas noções não são amigáveis o tempo todo, né? Porque, como a Ana falou, tem uma parte do filme por um cara ser negro, tipo, a polícia costuma parar, sabe? E também a situação social influencia é de forma decisiva nas escolhas dos indivíduos. ou por exemplo numa entrevista inteira. E nisso eu fico me perguntando, porque a raça é um dos maiores problemas do relacionamento dos povos, sabe? E aí eu deixei essa pergunta aí pra vocês. Bom, por último. Eu deixo aqui minha pergunta. Que humanidade somos hoje? E o que estamos nos tornando? bom para mim, somos uma humanidade complexa e diversas, com difer diferentes culturas e diferentes jeitinhos. É...
2: Porém, acredito
1: que a nossa sociedade está afundando num buraco de desigualdade. Acho que... Nem muitas pessoas têm os mesmos direitos e isso está se tornando uma coisa permanente no nosso mundo, né? no nosso país também. É, além disso, estamos enfrentando diversas crises. A crise ambiental, a climática, a econômica e também uma crise de paradigma. E para quem não sabe o que é crise de paradigma, é um processo que dá origem a outras ideias e perspectiva. É uma mudança conceitual ou uma mudança de visão do mundo, que está sendo algo muito predominante no mundo, sabe? Muitas pessoas não sabem escutar e não aceitam diferença. E é isso.
3: Oi, oi, gente. Eu sou a Vitória. E eu vou dar continuidade ao assunto é, que a gente está discutindo né, sobre... Como é lidar com o diferente do nosso, da nossa realidade? É, brevemente citando aqui um pouco sobre o filme Crash no Limite, que eu particularmente gostei muito, eu achei um filme muito interessante, extremamente necessário, assim, para mostrar pra gente o que é o preconceito e como ele age de diferentes formas, em diferentes grupos e de diferentes formas, sabe? Eu achei muito bom mesmo. E já falando um pouco de preconceito, né? Vou citar A Raça. Que é um dos grandes problemas dos relacionamentos entre os povos bom, é, primeiramente a raça ela é uma divisão de grupos humanos determinada por características físicas por exemplo a cor da sua pele, o jeito do seu cabelo coisas desse tipo sabe? que são significativas para uma raça e tem um valor muito grande são justamente esses traços é, que podem, que não, né? Que eles geram grandes problemas, assim, entre os povos Porque pra mim, por exemplo, que tenho um, um certo padrão, assim De traços e características Que sou completamente diferente de outra pessoa que, por exemplo, mora na Europa Isso pode causar estranhamento, sabe? E a partir disso, simplesmente por causa da minha aparência Eles olharem pra mim com uma forma preconceituosa e super estereotipada. Eu vou agir de tal forma, eu vou você de tal forma, e assim por diante. Da mesma forma, eu olhando para eles e tendo um certo pré-pensamento de como eles seriam e agiriam. Bom, e esse pré-julgamento, ele é extremamente danoso para as relações pessoais que você possivelmente poderia ter com aquela pessoa que é de determinada raça, porque, querendo ou não, o pré-julgamento gera um bloqueio e, e você fica pensando sobre isso Tipo, eu, eu devo falar com aquela pessoa, mas ela vai agir dessa forma Ela vai fazer isso, ela é de tal raça, ela é de tal país, enfim É um preconceito que, querendo ou não, você já olha com um menosprezo para aquela pessoa Você já vê aquela pessoa como alguém que não está à sua altura E isso acontece com muitos muito, e muitos tipos diferentes de raças e povos que você possa imaginar. Bom, e por virtude desse primeiro contato, desse primeiro momento completamente defasado pelo preconceito, pelo pré-julgamento, entra em pauta o subalterno, que é quando, por exemplo, duas raças, certo? E uma raça se sente lugar de superioridade em relação à outra, ela se sente mais poderosa, ela se sente mais grandiosa e por conta disso ela se sente no dever e na obrigação de mandar na outra raça e lhe ensinar o que é certo e o que é errado de todas as formas possíveis e até mesmo tentar empregar o que é certo para si mesmo na outra raça.
4: Olá, sou Gabriel Ribeiro Santos e gostaria de responder a pergunta por que a raça é um dos maiores problemas nos relacionamentos entre os povos. Bom, acredito que seja porque as pessoas querem se sentir superiores umas às outras. É algo generalizado na cultura. Muitos acreditam fielmente que sua descendência justifica seus atos intolerantes e não pensam em sair de tal zona de conforto chamada de ignorância. Claro que não é esse sempre o caso. Os próprios indígenas trataram os portugueses chegaram estavam apenas curiosos, mas na grande maioria dos casos houveram olhos fixos na dominação e cegos à razão. No filme Crash, por exemplo, vimos como os policiais tratam pessoas negras, vimos como as pessoas tratam os que são diferentes de si, não como pessoas,
2: mas como se fossem algo muito inferior. Oi gente, meu nome é Abner. E bom, eu gostei muito desse filme, pois eu nunca tinha visto e achei que ele me provocou uma grande reflexão, pois ele aborda alguns assuntos como a desigualdade e o racismo que encontramos nos dias atuais. É, eu gostei muito e eu já conheci algumas das biografias. E o que é as relações humanas para todo mundo? Bom, para mim está sendo cada vez mais precário, pois as pessoas não estão sabendo mais trabalhar juntos e a desigualdade social vem crescendo a cada dia. E como a Bruna falou, ela disse que aborda alguns outros temas, não só os problemas entre as pessoas, e vem enfrentando problemas como a economia, o crescimento global e etc. É, Oi gente, eu sou o Cauã, e hoje eu vou dar a minha opinião sobre as duas obras que a professora de Sociologia passou para a gente. A luta de classe e raças é um tema abordado tanto no longa quanto no curta. E apesar da forma superficial e cheia de clichês com que Crash aborda o tema, sim, eu não gostei do filme. E pra mim ele só ganhou um o Oscar por, por ser facilmente gerível pela crítica elitista que domina a academia até hoje, e isso não pode se negar. Eu realmente não gostei do filme. O tema aborda... O tema possui diversas complexidades, apesar disso. Uh, que giram em torno de localização, cultura e história. E é muito interessante assistir ambos os filmes, porque a gente... A gente vai ver o tema aplicado em, duas, em dois contextos diferentes. Em Crash, por exemplo, a gente, a gente vê ele num contexto de uma sociedade, da, da sociedade americana, marcada pela guerra civil e por uma segregação muito mais alta e notável que no Brasil. Uh, já no documentário, a gente vê, a, a gente vê uh, o tema aplicado em um país onde a mixigenação, por conta da, da, da chegada de diversos povos no Brasil, desde da a chegada dos portugueses, é muito grande. Apesar disso, o tema ainda é muito atual para a nossa sociedade brasileira. Por quê? Apesar da mixigenação e apesar da forma velada com que o racismo é tratado aqui no Brasil, uh, ainda no Brasil, 75% dos mais pobres são negros. E se a gente pensar que 800% da população é negra, os números não batem. O documentário, por exemplo, aborda o do tema a partir da perspectiva da luta dos indígenas por suas terras. Mas infelizmente o racismo no Brasil não se priva aos povos indígenas, mas também se estende à comunidade negra, LGBTQI+, e diversas outras minorias. Infelizmente ainda no Brasil, o problema do racismo não está nem próximo do fim. Mas fica a reflexão. Até quando pessoas tão iguais irão se matar por motivos tão banais? E até quando a sociedade brasileira continuará num processo e num sistema que oprime as minorias e impossibilita o crescimento pessoal e econômico dessas mesmas minorias.
0: Foi muito bom ouvir como cada pessoa relacionou as biografias com o filme, o de, ponto de, de cada um, cada participante do grupo. Eu gostei muito de fazer esse podcast com vocês. E com isso eu encerro a minha, as minhas opiniões, o que eu, eu acho que eu falei tudo E é isso. Uma próxima gravação ou uma próxima pra tentar as nossas opiniões.
1: É melhor que Se é melhor ou não. Galera, eu gostei muito de falar com vocês, né? É a primeira vez que eu gravo um podcast em conjunto. E eu gostei muito. E eu espero né, que o nosso próximo seja muito melhor que esse. Ou não. Mas eu gostei muito, de verdade. Além disso, tem muitos outros temas, né, que a gente pode abordar, porque o nosso mundo está rodeado de assuntos que dá para puxar, né, o assunto que
3: dá para pensar em uma boa discussão. Tchau, tchau, gente! Muito obrigado para todo mundo que assistiu esse podcast. Foi muito gratificante para mim fazer. Ele. Então, espero que vocês
4: e foi esse o podcast, minha gente. Espero que você tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Boa, galera. Tchau. Até o
3: próximo episódio. Vamos de
2: conversar com vocês. Então é isso. Eu agradeço a todos os meus colegas que participaram do podcast junto comigo. E eu me despeço de quem está ouvindo. Tchau, tchau. Tenha uma boa semana.